2: 27082020. 2708-2020 estrellas, estrellas de Neutrones Estrellas de Neutrones Las estrellas de neutrones son remanentes estelares que han alcanzado el fin de su viaje evolutivo a través del espacio y del tiempo. Estos objetos tan interesantes nacen de estrellas anteriormente gigantes que crecen de 4 a 8 veces el tamaño del Sol antes de explotar en supernovas catastróficas. Después de la explosión, las capas exteriores de una estrella salen despedidas al espacio, permaneciendo el núcleo, pero sin volver a producir fusión nuclear. Sin presión exterior de la fusión para contrarrestar el empuje de la gravedad, la estrella se condensa y se colapsa. A pesar de su pequeño diámetro, alrededor de 12.5 millas o 20 kilómetros, las estrellas de neutrones pueden presumir contener 1.5 veces la masa del Sol, por lo que son increíblemente densas. Un solo trozo de materia de estrella de neutrones, con el tamaño de un terrón de azúcar, pesaría 100 millones de toneladas en la Tierra. Estrellas de neutrones.
4: Buenas noches, Resistencia Modulada, sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Resistor, su programa de ciencia y tecnología favorito aquí en Radio UNAM. Les agradezco una vez más su, su presencia, les invito a escuchar Radio UNAM en el 96.1 de Frecuencia Modulada. También pueden escucharnos en www.radio.unam.mx y también en nuestro sitio web resistenciamodulada.com Soy Alberto Candiani y tengo el privilegio de conducir esta sección Resistor, esto es una señal y les agradezco como siempre su, su escucha. Esta noche seguimos, seguimos en pandemia y seguimos a distancia, así que esto que estarán escuchando ustedes en el futuro es algo que se grabó en el pasado, así como en el pasado están las luces de las estrellas que vemos en las noches en el firmamento, porque esas luces estuvieron ahí hace bastante tiempo y apenas esa luz alcanza nuestros ojos. Algo sin duda en que, en que pensar... Y esta noche quiero quiero platicarles de qué va nuestra emisión de hoy. Pues resulta que, resulta que un investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien colabora en el Instituto de Astronomía de la UNAM, también, también colabora en el Departamento de, de Física, hizo una, un planteamiento teórico respecto a una estrella de neutrones en el polvo, que quedaba de una supernova llamada 1987A. Y hace, en aquel entonces, pues esto fue solamente un planteamiento teórico, no, no había quizá los medios para comprobarlo, y afortunadamente la tecnología avanza y nos permite tener más recursos para, para poder comprobar las teorías de... ...de los científicos que nos anteceden... ...de los científicos que hacen sus planteamientos... ...aun cuando no tengan la forma de comprobarlo... ...y, y eventualmente... ...por fortuna, la ciencia... ...llega a estos mismos aciertos... ...así que les quiero, les quiero compartir... ...que estamos de gala esta noche... ...porque tenemos a un distinguido invitado... Eh, ...estoy hablando de, de... ...bueno, pues un licenciado en matemáticas... Eh, maestro en física, doctorado en filosofía Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Y también miembro del Instituto de Astronomía de la UNAM desde hace ya bastantes años Estoy hablando del, del doctor Danny Page Danny, muy buenas noches, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias, buenas noches Alberto Buenas noches a todos los, como se dice, escuchantes
4: eh, pues muchas gracias por la invitación un placer compartir un momento con todos ustedes siempre estas emisiones grabadas Dani son, las, las veo como, como estas cajas del tiempo ese baúl donde alguien guarda algo para que años después suceda y un poco la luz que decía yo de las estrellas y un poco lo, lo que hiciste tú hace 30 años respecto a, a esta teoría sobre la estrella de neutrones ¿por qué no comenzamos eh, Doctor Page, Dani por favor, porque nos expliques qué es lo particular de una estrella de neutrones, todas las estrellas son de neutrones o, o qué hace diferente a una estrella de neutrones por favor
5: Sí, mira es el... tienen de estrella nada más el nombre ¿eh? el nombre se los pusieron un par de astrónomos de hecho uno es suizo también en 1934 eran Valle y Zwicky y con, hecho, con el mismo telescopio de Caltech, que detectó la expansión del universo, con el cual Hubble también identificó las galaxias, en 34, Badich y que encontraron estrellas nuevas, estrellas nuevas en galaxias leja, lejanas, ¿no? Y entonces ellos, dado la distancia de las galaxias, dieron cuenta que eran unas estrellas unas explosiones tremendas, y deben de llamarle. <coughs> Novas, como se llaman estas explosiones cuando las cercanas, las llamaron supernovas. ¿no? Y allá pusieron en la conclusión de su artículo que postulaban que estas explosiones marcarían el nacimiento de una estrella de neutrones, que es una estrella hecha únicamente de neutrones. No es claro de dónde sacaron la idea, pero el neutrón se acaba de descubrir dos años antes obviamente circulaba en la comunidad científica la idea que podrías hacer una burrata enorme de neutrones y que se quedaría así como una estrella, digamos, ¿no? Pero bueno, las estrellas realmente pues, son, son cuerpos celestes que, ten, que emiten radiación porque tienen reacciones nucleares en su interior, ¿no? Son calientes y emiten radiación y la energía que emiten viene de reacciones nucleares y es, estrellas nomás que tienen tamaño de cientos de miles hasta millones de kilómetros mientras una estrella en neutrones otro tiene como 20 kilómetros, de diámetro entonces es el tamaño de un cometa, ¿no? entonces ya de estrella no se parece mucho y, pero tiene la masa de una estrella, eh, tiene una masa entre una y dos veces la masa del sol ¿no? las más masivas que se han medido recientemente, bueno hace unos 10 años llegan a dos veces la masa del sol entonces y son el remanente que lo que queda es el esqueleto que queda después de la muerte de una estrella masiva donde les, cuando la estrella muere precisamente está así, con esas explosiones que son las supernovas qué, qué fascinante. Y lo fascinante que tienen es que teniendo dos veces la masa del sol en algo que tiene 20 o 25 kilómetros de diámetro Significa que en el interior se alcanzan densidades del orden de mil millones de toneladas por centímetro cúbico. Pues para idea lo que significa esto, podemos tomar todos los edificios de la Ciudad de México, casi todos, incluyendo Nuestra Guadalajara, Coyotes, la Nepantla, hasta le pueden poner Puebla, Tolucai. Con la vaca, si quieren, tomamos todos esos edificios, los comprimimos a la alta densidad de pues, al Nuestra de Neutrones, y todo eso cabe en una cucharita. Entonces, es, es una cosa monstruosa. Y de hecho, está, está, está en la límite de transformación en un medio negro. Si pudiéramos tomar una de neutrones y comprimirla un poquito, desaparecería y se transformaría en un medio negro. Entonces, para los físicos y los astromos, es, es una fascinación increíble que una cosa de, este, de esta naturaleza puede existir, ¿no? y pues de hecho si sí, evitan, no hay la menor duda. Entonces para el bolivian bueno, pesimitar como físico es un desafío, quizás casi un insulto de la naturaleza de tener algo así, sino si pues tenemos que entender qué es esto. ¿no? Pues básicamente es esto, una estrella, entre comillas, que tiene entre uno y dos veces la masa del sol, pero 20 kilómetros de diámetro, que es más chico que la Ciudad de México
4: dos veces la, la masa del sol en un espacio menor a la Ciudad de México Qué, ma, qué maravilla eh, perdón Dani voy a aprovechar voy a hacer uso de mi ignorancia para hacerte esta pregunta eh, es decir una estrella de neutrones podría ser el, el preludio del Big Bang cuando hablamos de densidades de masas su, hipercomprimidas e hiperdensas eh, ...y podríamos estar... ...en la explosión... De, ...de... una estrella... ...podrías decir que... ...es aventurado decir que el universo es... ...el resultado de, de esto... ...el resultado
5: de esto... ...pues a lo mejor hay gente que ya quiso que un negro puede producir un universo... ...que sabe... ...no, en el origen... ...los momentos primordiales del vivo... ...de la lectura muchísimo más atrás. ...que ...inicialmente... Probablemente era casi infinito, ¿no? Pero o sea, ya no me voy a pronunciar todo lo que pasó en este mero, mero momento, que es una extrapolación teórica total, ¿no? Yo prefiero, en mi carrera a Aterizarme en cosas que sí se pueden ver. Me gustan cosas exóticas, pero de sí que se pueden hacer observaciones, experimentos y comparar nuestras teorías con... con con
4: algo de so, so, Sobre esto, eh, Dani, si nos das oportunidad de hacer una, una pausa para poner algo de música, y me gustaría preguntarte eh, cuando continuemos sobre cómo llegaron a la formulación de esta teoría, cómo, cuáles fueron las observaciones o, o el camino que, que siguieron para, para hacer este planteamiento hace 30 años. Si nos das oportunidad, Dani, continuamos. Vamos con algo de música aquí en resistor. Sigan escuchando resistencia modulada. Regresamos. Resistor. Resistor. Resistor.
2: del Instituto de Astronomía IA, de la UNAM predijo la presencia de una estrella de neutrones en el remanente del denso polvo de la supernova 1987A una explosión estelar que ocurre cuando una estrella está en agonía, está en agonía. dicha teoría fue comprobada por un grupo de científicos de la Universidad de Cardiff en Gales, Reino Unido de desde 1987 Page junto con colegas del Instituto Max Planck de Astrofísica de Alemania y de las universidades Stony Brook y de Ohio, de Estados Unidos, predijeron teóricamente con modelos numéricos su existencia y apariencia. Ahora, tres décadas después, se ha constatado con el telescopio Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, ALMA, ubicado en Chile. ALMA, ubicado en Chile.
4: Continuamos en Resistor hablando de estrellas, pero no de estrellas, sino de estrellas de neutrones. Y ya nos han explicado que de estrellas solo el nombre, este fenómeno maravilloso de, de neutrones comprimidos y de altas densidades. Pero pero Dani Danny Page, ¿cómo, ¿cómo observaron esto? ¿A qué distancia está... Eh, está este polvo estelar donde detectaste esto y cómo lo, lo visualizaste hace 30 años, cómo llegaron a formular esta teoría.
5: Esto tiene una historia bueno, de 33 años, desde el 23 de febrero de 1987, que en la, esta noche apareció de repente una estrella nueva en el cielo de Chile de hecho visible en todo el Ministerio del Sur, desgraciadamente no, no lo he visto yo no mismo en esta época, pero en este momento yo, yo estaba ya de estudiante de doctorado, trabajaba en física de altas energías, y, pero no me gusta mucho lo que estaba haciendo, y resultaba que estamos en el cuarto piso del departamento de física en Sony Brook y en el tercer piso estaba el grupo de física nuclear que eran especialistas de los mejores en el mundo en supernovas básicamente, en nuestra de neutrones. Entonces, dos o tres días después del de la explosión de esta supernova que me enteré de ella, este decidí que si la última vez que se vio una supernova, la había visto Kepler, pero en como tres o cuatro por milenio, entonces decidí bajarme en un piso. Y a trabajar en este campo, es pues una oportunidad fantástica que nos llegue. Entonces, básicamente cambié mis estudios de, de doctorado y cambio de campo a raíz de esa supernova. Y Inmediatamente, mi asesor me puso a hacer unos cálculos de transporte de calor, que resulta de hecho fue el primer minuto que empecé a la mi asesor me en una carta unos cálculos y dice, checa esto. ¿no? Y esto es directamente lo que hicimos en el artículo que publicamos hace poco, ¿no? es como un círculo de 33 años que se hiciera. Pero en este momento se, se, se dio en esta supernova, también se detectaron neutrinos con este, unas partículas sin carga eléctrica para las cuales el universo casi transparente. Se... se detectaron como 20 de esos neutrinos, entonces esto como que demostró que se formó una estrella de neutrones en esta supernova. Entonces, a base de esto, pues, estuve desarrollando modelos de evolución de estrella de neutrones como con el tiempo y la cambiar su temperatura. Entonces, digamos, que estos trabajos científicos y el doctor Algo, predijían que la temperatura de una de estas estrellas después de unos decenas de años sería de varios millones de grados Kelvin. Y esto, pues, checa lo que se requiere para la, la, la observación del año pasado de Alma. La cosa se puso más interesante unos años después de que, como no se detectaba un pulsar allá en esta supernova, pues que era un bueno, el paradigma de esta época de que todas las estrellas de neutrones jóvenes son pulsares. Esto significa que tienen campos magnéticos muy fuertes. Están rotando muy rápido, decenas, centenares de vueltas por segundo, emiten una la radiación como un faro en un puerto, ¿no? Dan vueltas y cada, cada vez que este A apunta hacia nosotros, recibimos un dip. Y la gente pensaba, bueno, vamos a encontrar esto en los que era Manique de Supernova, de la de 87, y no se veía nada. Entonces, con un colega ruso, Alexander Muximov, considerando las peculiaridades de su explosión, digamos, a la... A, a, a concebir que en este caso eh, la estrella hubiera un campo magnético que fue destruido durante la explosión. era totalmente contraprobente en esa época, pero unos años después, con los satélites Chandra y Newton, satélites de X que se lanzaron en el 99, empezaron a descubrir detrás de neutrones jóvenes sin campo magnético, como lo hemos predicho. Y finalmente, la observación que se hizo de la posible escala de neutrones en esa supernova, como decía, esta burbuja de polvo, es, esto se puede explicar únicamente si esta escala no es un pulsar, ¿no? Entonces, la conjetura que tuvimos, que fue publicada la primera vez en 1995, y luego varios artículos consecutivos para desarrollar el modelo, lo podemos decir ¿sí? porque es que se verifica con la observación reciente de ALMA, tenemos un escalón de neutrones, como vimos los neutrinos, que confirma la temperatura de estas escalones de neutrones checa con los cálculos que hicimos en pero este escalón no es un pulsar. Esto como rompe un paradigma, al inicio me agarraron como de loco, dice, ¿cómo es posible? Todas las escalones de neutrones que conocemos jóvenes son pulsares. Y resulta que no, pues hay personas como el 25% no lo son y esta es, parece que no lo es tampoco, entonces en ese sentido es una una verificación 25 años después, ¿no? el primer artículo fue en 1995, 25 años después se, se verifica indirectamente esta especulación.
4: Qué, qué fascinante, eh, danos, danos oportunidad de, de poner algo de música y, y regresamos Dani, por favor. I see stuff
2: de la supernova 1987A, se estima que la cantidad de polvo en los escombros es equivalente a 200.000 veces la masa de la Tierra. Desde que se registró la explosión en 1987, han habido esfuerzos internacionales para detectar el residuo de esta explosión. Ahora se tiene un argumento sólido para afirmar que el residuo es una estrella de neutrones. Estrella de neutrones. El hallazgo observacional de los estudios históricos de Danny Page, hecho por el grupo de Phil sigan y Matsuramikako de la Universidad de Cardiff en Gales, Reino Unido, se publicó recientemente en la revista científica The Astrophysical Journal.
4: Continuamos en Resistor. Esto es una señal. Estamos hablando con Danny Page, quien junto con, con otros científicos formulara una interesante teoría respecto a una estrella de neutrones hace ya más de, de tres décadas. Y esta teoría se está comprobando actualmente. Eh, Danny, tú estuviste entonces allá en, en Chile, eh, entiendo ahí en Atacama... Pero ya existía el, el telescopio de Atacama, eh, que había... Entendemos que Atacama es un gran lugar para, para observaciones. Cuéntanos, por favor.
5: No, no, pero yo vi el trabajo que he hecho, es un trabajo totalmente teórico, ¿no? De acuerdo. Este, no, no, nunca estuve, bueno, estuve en Chile, pero nunca en Atacama. Y este es un observatorio que está al norte de Chile, casi en la frontera con Bolivia, a unos 5.000 metros de altitud y está constituido realmente de 66 antenas. Es un poco el, el hermano o la contraparte del gran telescopio milimétrico que tenemos aquí en México, en la Sierra Negra, ¿no? Sí. La mascalla sí. es una sola antena grande de 50 metros. El de, de Atacama son 60 antenas de unos 10 o 11 metros cada una, ¿no? o se tienen copias distintas, pero observan el mismo tipo de, de ondas miniléctricas. ¿no? De hecho, ambos instrumentos participaron en la imagen del los negro que vimos hace un par de años. ¿no? Se acoplan perfectamente uno con el otro. Claro. Pero lo que hicieron en, en, esta, en esta observación, que fue un artículo que salió en noviembre del año pasado, y de hecho observa, las observaciones son de 2015, que por primera vez en 2015 tuvieron estas 66 antenas en una configuración muy extendida cubriendo un radio de 150 kilómetros y hicieron estas observaciones a muy alta frecuencia de 170 GHz que son ondas submilimétricas. y se tardaron cuatro años para publicar el artículo porque era la primera vez que trabajaban en estas condiciones tuvieron que hacer un montón de clavos de calibración de procesamiento de, 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 de las imágenes de modelos datos. Ahora finalmente, el año pasado pudieron terminar su artículo y lo que se sorprendieron es que había de cerquita del centro de la explosión una burbujita pequeña de polvo. O sea, Con este instrumento pudieron demostrar que en el centro de esta explosión de Supernova hay polvo Vemos polvo en el universo por todos lados y sabemos que somos polvo de estrellas, como decía Carl Sagan, ¿no? Uh -huh. Y cuando se forman estrellas, con este polvo se forman planetas y luego se forman astrónomos y, uh -huh. y todos los humanos que conocemos, ¿no? Pero hay una especulación que este polvo se forma en las supernovas después de la explosión cuando un material carbono, silicio, calcio producido por la estrella antes de morir, este material está expulsado por explosión y luego cuando el tiempo se enfría y forma polvo. O sea, ya he demostrado en la maquillaje que hay polvo y hay algo como 200.000 masas terrestres de polvo. Yo no solamente cuando voy polvo, veo polvo, voy por la aspiradora.
3: ¿no?
5: Claro. Aquí, claro. Allá son 200.000 veces la masa de la Tierra en polvo. Entonces, este luego en el futuro se va a condensar la forma nueva se crea, de las creaciones de los planetas, ¿no? Pero encontraron que cerca del centro era una burbujita de polvo demasiado caliente. Entonces, esto, en este artículo observacional dicen posiblemente esto será una señal de que hay algo adentro que está calentando el polvo que es demasiado caliente. Y, entonces, no vemos esto eh, con mis colegas, empezamos a discutirlo, a checar, a comparar con nuestros modelos llegamos a la conclusión que, que no, no es posible que tiene que ser esta burbuja de polvo caliente, la única explicación de su temperatura y de la radiación que emite, emite como 50 a 100 veces más de la, la energía que emite el sol, ¿no? Entonces, es enorme, como mil veces más grande que el sistema solar, emite 100, 50 a 100 veces más de radiación que el sol. Entonces, bueno, ¿qué hay adentro que lo pone? luminoso, ¿sí? y, y checa perfectamente con la energía que produce un vector de neutrones a un lugar de unos 30 años, es exactamente lo que tiene que hacer. Y también uno de mis coautores que interactuamos con él cuando empezamos a hacer los primeros pasos de, de nuestro trabajo, este, el profesor Thomas Janka de Instituto Max Planck en Gassi, cerca de Munich en Alemania, él hace modelos precisamente de explosión, y tenía ya una predicción que durante la explosión la estrella de Neutrones recibió una patada y salió enteramente volando. Y debería estar ahorita, 33 años después, salió a una velocidad como de 700 km por segundo. Debe estar precisamente ahorita donde debe estar burbuja de polvo caliente. Entonces pues esto podemos decir que es una predicción teórica de nuestros colaboradores de dónde debe estar la estrella de Neutrones. No está donde nació, se movió, se movió como ya de un décimo de año de Andaluz en 33 años. ¿no? O entonces, sea, es una, una confirmación: esta burbuja está donde la teoría lo predice. La luminosidad de la burbuja corresponde a la energía que produce un estrella de neutrones, como yo lo había calculado, pero no checa con un pulsar, no puede ser un pulsar, entonces checa con esta otra predicción que tenemos. Este, de que en este caso es una burbuja, es una bola caliente de materia, pero no en este punto no tiene campo magnético fuerte. Son varias cosas que de repente convergen, todas en la misma dirección, y por eso le decidimos a escribir un artículo largo a discutir todo esto, que había posible que fuera el mundo negro, hay varias hipótesis distintas para explicar esta burbuja caliente. Y llegamos a la conclusión que la más razonable. Es que es, ahí está la escala de neutrones, se está escondiendo en este polvo caliente. Y lo interesante es que algún día se va a ver la escala de directamente, pero hay que esperar que toda esta materia, es una cantidad enorme de materia en expansión, hay que esperar que se expande más, que esté más diluido, sí. y algún día en el futuro podremos ver realmente el y ver directamente la escala de
4: o sea, todavía la, la, el, el polvo nos estorba para, para verla, aún el, el polvo remanente de la explosión. Creo que
5: se una bola de polvo en expansión. Sí. Y, y gas también, ¿no? Pues, pues, Desgraciadamente, a lo mejor habrá que estar otros 30 o 40 años para que esto se vuelva transparente. transparente a los rayos X para que podamos ver la superficie de la estrella en rayos X. Esto lo vemos, conocemos muchos fenómenos de supernova mucho más viejos, de siglos o miles de años, y vemos en el centro, la o sea, de neutrones caliente, no tan caliente como esta, pero si sí la vemos y se ve con satélites de los x precisamente igualmente con Chandra o con Newton. Pero allá, eh, quién sabe si todavía está en este mundo conocer esto, no? Uh, pero... o sea, a lo mejor tenemos suerte y hay un huequito en este polvo y dentro de un año de repente deja pasar la relación de la estrella y la detectamos. Pero si nos tenemos una suerte tremenda, podría necesitar 20, 30 o 50 años para esperar que se diluya todo esto y que la podamos ver. ¿no? Pues probablemente es un indicio, pero digo, yo te digo, que es del pato, ¿no? Es, camina como pato, tiene plumas ese cuac, que es, <risa> es un pato, ¿no? <risa> Sí. Entonces, algún día lo veremos, pero por lo menos yo creo que nosotros, por lo menos mis, mis colaboradores, nos, con, nos convencimos prácticamente que tiene que ser el patio. Claro. Ahí está.
4: Aunque la neblina lo, lo esconde, pues suena, lo esconde, suena que ya está. ahí está. El patio. Está donde
5: se va donde tiene que ir. Sí. Es brillante como tiene que ser.
4: ¿A, a qué distancia estamos de, de esta pequeña. Bola de, de neutrones, Dani.
5: Sí, esta supernova ocurrió en el, una galaxia pequeña enana, que es un satélite de nuestra galaxia, la Vía Láctea. ¿no? Está a 265 mil años luz de acá. Entonces, en términos de estrellas, está muy lejos, ¿no? En términos de galaxias, pues está a la esquina, ¿no? por suerte está suficientemente cerca para que se pueda estudiar con muchísimo detalle ¿no? sí.
3: se,
5: se observan centenares, se detectan centenares de supernovas cada año pero están siempre en galaxias, muy lejanas. y lo que se ve lo que se puede estudiar es muy pobre ¿no? mientras aquí la tenemos totalmente enfrente ¿no? y la vimos desde el primer día vimos todo lo que se puede ver ah, y me preguntabas ¿qué pasó con... Ah, hay más que ALMA tiene precisamente la dada el tamaño, pueden simular, cuando ponen sus antenas a 150 kilómetros de distancia, simular por interferometría lo que se podría hacer con un rayo telescopio de 150 kilómetros de diámetro, pues pueden tener altísima resolución angular y ver detalles que antes nadie podía ver, ¿no? Y resulta que el primer año que probaron esta configuración de poner los telescopios a esta distancia, apuntaron allá a, esta, a este supernova porque era obvio que iban a descubrir algo nuevo. Y para al momento que tuvieron la capacidad de verlo, lo vieron. Pero en esta burbujita pequeña. Entonces es que nadie tenía la capacidad de verlo. Justamente es un progreso tecnológico, ¿no? Sí. Aparece un nuevo instrumento. Tal, al día o día siguiente cae algo nuevo.
4: Oye, ¿y, ¿y qué les dijiste? Se los dije.
5: <risa>
4: Se lo dije.
5: <risa> <risa> Casi, sí.
4: Eh, entiendo, eh, hablaste de esta observación de, del hoyo negro que se hizo, bueno, también fue eh, trabajo de, me parece que unos cinco años y publicaron unas fotografías recientemente, el año pasado o hace dos años, esto fue una configuración de muchos telescopios alrededor del mundo. Entiendo, como decías, que el milimétrico de aquí de, de México, en Puebla, Atacama y otros telescopios participaron. Dime si, si se aplicara esta misma configuración de telescopios, este arreglo de telescopios, eh, y voltearan, voltearan su, su vista hacia este punto donde explotó esta supernova... Eh, Se tendría una mejor apreciación a pesar del polvo que decías que no nos permite verla. Eh, ¿qué, ¿Qué nos dices ahí?
5: Hay amalgamas hay de teórico, ¿eh? pero sí, es obvio que son. En este caso, para el hoyo negro, simularon un telescopio de 15.000 kilómetros de llaneto. ¿no? Tienen varios telescopios de muchos puntos del planeta. La distancia máxima era algo como 15 mil kilómetros, ¿no? Entonces, si pudieron hacer el, la misma observación hacia esta supernova, yo pienso que podrían tener, ver muchísimo más detalles de lo que se dio con ALMA. ¿no? Hay más que preguntarle al doctor Laurent, Laurent que están en, en el Instituto de radioastronomía Astrología Astrofísica en Morelia, ¿no? Sí es el responsable, yo fui el, el responsable del, del proyecto de nuevo aquí en México, ¿no? de trabajar con este interferómetro planetario literal. Entonces esto había que preguntarle si a Dios ¿no? que piensa que lo pueden aplicar la misma tecnología para esta supernova ¿no? sí. en particular. Sí, es algo sumamente complicado que requiere muchísima gente que, que trabajar y tienen que estar varios telescopios en varios continentes. Con el cielo limpio, con las
3: mejores
5: condiciones para hacer observación. No, no es nada criado. Claro.
4: Entonces, sería fantástico si pudieras y puedes pudiera ver con mucho más detalle de lo que yo almano. Da, Dani, ¿en, ¿en qué te encuentras trabajando hoy? ¿Qué, qué tienes ante el futuro de, en tus investigaciones? Pues hay varias preguntas que salieron.
5: De, de esta observación, entonces con, con un postdoc ruso que estaba conmigo, queremos hacer estudios un poco más de detalle de lo que acabamos de publicar, y los otros trabajos que hago son también de neutrones, pero están unas muy viejas que están en un sistema binario, son estrellas que acretan material de una compañera, que calientan por la acreción las explosiones termonucleares y después dejan de acelerar, se enfrían, se vuelven a calentar y se enfrían. Entonces lo estamos observando con Chandra también y vemos su evolución y la respuesta de la estrella a esta perturbación, ¿no? pues con esto también podemos observar la, 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 la respuesta intemporal de una estrella de neutrones a una perturbación, ¿no? Y ahí ya, entonces podemos estudiar cómo esta materia de mil millones
4: de toneladas por centímetro cúbico, cómo se comporta esta materia. Entonces ahí son, 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 da, Dani. Y todos, y sí. todos toman años y años de trabajo. Claro, claro. Un trabajito de omiga, de omiga obsesiva. C casi tan, casi tan denso como, como la estrella de neutrones. Eh, eh, estimado Dani Page, eh, en verdad, Quiero agradecerte la, el que nos hayas tomado esta llamada y, y que nos hayas explicado tan ampliamente cómo, cómo ha sido esta investigación y este trabajo de tu parte como científico y, y agradecerte porque pues no todos los días tenemos oportunidad de charlar con, con alguien que descubre estrellas. Te, te agradezco mucho la llamada, Dani. No, pues
5: muchas gracias por interés y muchas gracias por la la oportunidad de echar un rato sobre estos temas, lejanos de la vida cotidiana, pero fascinante, ¿no?
4: Sí, sin duda fascinante. Y... Sí, son más lo más pobres
5: que existen, como que nos ponemos nervios, queremos ver esto, queremos estudiar, entender qué pasa allá,
4: ¿no? Hay que asegurarnos si, si, si es un pato. <risa> te, te agradezco mucho, Dani, y, y es, esperamos hablar nuevamente contigo.
5: Pues muchas gracias, Alberto ojalá tengamos otra oportunidad en el futuro gracias hasta, hasta, luego. hasta gracias. luego
4: pues hasta aquí Resistencia Modulada Resistor quédense, quédense escuchando Resistencia Modulada yo me despido, soy Alberto Candiani y les agradezco su, su escucha y sobre todo te agradezco a ti, que siempre, siempre estás al otro lado de la bocina. ¿Escuchaste el resistor? Esto fue Una Señal.
1: Última enseñanza del día.
2: Siempre hay que mirar las cosas desde el lado positivo.
1: Si no lo hay, descarga la actualización.
6: organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en el mar gerciano. Bienvenidos
7: a otra emisión de Cultivo de Gercios. El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche, en compañía de ustedes y de música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos. Por la comodidad del
6: 96.1 de FMXEUN. Estamos sonando también en el 860 de amplitud modulada y llegamos al mundo entero a través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com y
7: radio.unam.mx. Les saludan desde estos micrófonos su servidor Apache o Raspi. Y su servidor Paco de Pablo, buenas noches, bienvenidos, lo invitamos a, pues a darnos todos juntos un chapuzón un chapuzón. ¿Tú te dabas los chapuzones, Apache, eh, brincando hacia adelante como, como, en, como flecha o eras más de bombita? Pues para agarrar confianza, bombita. Y luego ya que
6: ya me sentía cómodo en el agua y ya había estado nadando un rato, flechita. Y, y qué bueno que lo dices, Paco, porque sigue el verano, sigue dando muy buena música. ¿Y ¿Las manos? Las manos, pues ahí las tenemos, eh, gozosas. Pero lo que se trata este espacio de aquí hasta las 10 de la noche es de traerles música veraniega que se está publicando y que bueno, nos hemos dado la tarea de agruparla, de servirla en esta mesa y pues les traemos platillos muy muy frescos, en su mayoría talento nacional. Pero bueno, también tenemos ahí algo de artistas uh -huh, brasileños, uh -huh. japoneses, eh, colombianos... Pero bueno, ahorita vamos a ir disectando todo este nuevo material para que usted tenga una velada agradable y se actualice
7: en todo esto que está sucediendo en el mundo musical. Y para ello, Apache, si te parece bien y, y me permites eh, darme la palabra... Uh -huh. Vamos a comenzar esta emisión de cultivo de hercios con esta canción, con la estrellita de la frente herciana.
3: Uh
6: -huh
7: -huh. Digamos que es el caldito que te sirven como al inicio de, antes
6: de empezar la comida, ¿no? Un caldito así chiquitito de, de verduritas. Como de
7: camarón o de, o de, camarón, de verdurita. Ajá,
6: exacto, como para abrir el apetito, le echas un limoncito y en lo que pides tu bebida, ahí les va. Andrés Arzate con el tema esperar.
7: Están en cultivo de hercios. Cult
5: tipo de ejercicios. <música>
6: de escuchar de Andrés Arzate el tema se llama Esperar
7: Andrés Arzate un joven músico mexicano que pues ya es la, la segunda aparición que tiene en este programa eso me sonó como a, como a narración de deportes un poco <risa> <risa> pero, pero sí, bueno, pero este, que... es que este año y en esta pandemia, digamos, sacó un sencillo que se llama Feliz y ahora acaba de sacar este que se uh -huh. llama Esperar pero sí, bueno, sí, haciendo su segunda aparición. Bajo los discos Panoram, es músico y productor mexicano
6: Andrés Arzate, pues está lanzando este material que, que en sonido está muy inspirado en el surf, en el punk, en el rock psicodélico y, y también se me hace... Pues, como una línea de, de un rock muy. que le dicen el dad rock, ¿no? Como esta. Mmm, co como tomando referencias de los ochentas, pero. como con el chorus, pero. depositándolo en este pleno 2020. Y bueno, pues una canción muy fresca, un sonido muy fresco que, que tiene colaboraciones del de muchacho, de Abel Bucio, del muchacho de los ojos tristes, ah, de Alex Patri de Monte Coral, Y en la batería está Mariano Uribe de Ayer Amarillo. Y nomás por dar algún contexto de la canción, nos dice el autor Andrés Arzate, escribí este... Escribí esta canción mientras esperaba para hacer un trámite lento y burocrático dentro de una oficina gubernamental, solo como forma de desahogo ante mi frustración del momento. Ahora pienso que en los tiempos que vivimos a causa de la pandemia, mucha gente cansada de esperar se identificaría con dicha frustración. Aunque parezca un reproche, el mensaje busca ser positivo y descongestionar la mente de quien escucha. ¿Te, te sientes descong descongestionado después de escuchar Paquito?
7: Sí, fue como una especie de enjuague bucal. O sea, esa sensación, pero en las, en las orejas. O el que es para la nariz, ¿no? Como agua de
6: mar para la nariz, para de esta parte. ¡Ándale!
7: Mm, ahí está. Ah, esos, fíjate, me voy a
6: dar unos de esos al final de, este, de esta emisión. Pues bien, vámonos con más música, Paquito. Que si no, no acabamos. Eh, ahora Vamos vámonos, vámonos, hasta vámonos. Brasil. Una banda increíble que se llama Boogerings, Es de rock psicodélico. Ellos se formaron en el 2012 en Guyana Brasil. El, tuvieron tuvi, Tuvimos la oportunidad de verlos en el Festival Normal ya hace algunos años. Así es. Me parece que fue como en el 2016, 2017. Y bueno, es una banda que que año tras año pues ha, ha viajado por todo el mundo, han hecho tours por todo el mundo y bueno, ya han venido dos veces, vinieron al normal y luego vinieron al, al Festival Hipnosis también hace un par de años. Ah, exact, exactamente. Entonces bueno, es un verdadero privilegio que sigan
7: sacando música y ahora vienen con Inocencia. Inocencia de los bugarins y después de ello vamos a escuchar la nueva canción de Bobui que se llama Cabana. Quédense en sintonía y les contamos un poquito más después, aquí en Cultivo de ejercicios Música fresquecita hasta la
6: comunidad de sus oídos, no le cambie. Cultivo de Ejercios.
1: Cultivo de ejercicios. Sí, eh, Hasta donde
8: se apague.
7: Comenzamos este bloque musical con la nueva canción de los Boogerins, una banda brasileña, eh, me parece que, se, que viven en Sao Paulo Y la canción se llama Inocencia, 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 Inocencia Buen portugués pues. ahí, buen portugués ahí Paquito Eso espero, eso espero que quedara a la altura
6: Y acabamos de escuchar del dueto colimense Bobui el tema se llama Cabana y es el tercer material que, que presentan como, como sencillo de Agua Santa, que es creo que el material que van a estar lanzando próximamente. Antes nos, nos mandaron el tema Ey Chica y Agua Santa, que eso fue como a finales del, del 2019, principios del 2020. Y ahora pues vienen con Cabana, así van tema por tema los hermanos Borja... Enzo y Carlos Y bueno, les mandamos un fuerte abrazo A donde quiera que estén Probablemente, creo que ellos dos viven en Guadalajara O uno vive acá en la Ciudad de México Y el otro en Guadalajara pero qué bueno que siguen haciendo un pop
7: tan refrescante esta dupla mexicana. Y ahora vámonos a Colombia, Pache, con esta siguiente canción recién sacadita de, de los hornos colombianos. Y en realidad, bueno, de los hornos colombianos y aderezada con, con ingredientes con soya. del Japón. <risa> sí, esto es porque el 31
6: de julio fue lanzado el disco Minjo Cumbiero from Tokyo to Bogotá. Este es un esfuerzo de Frente Cumbiero en colaboración con la banda japonesa Minjo Crusaders. Eh, se fueron los, los colombianos a, a grabar cumbia a Japón. Y bueno, es que En Japón, ¿sabes
7: que En Japón hacen muchas cosas muy bien. Y una de ellas es que les sale la cumbia y la salsa y el ska, ¡qué bien lo tocan! Pues es que... <ríe>
6: Algo que me parece, bueno, sí son muy, muy, muy buenos en tocar casi cualquier estilo porque desde niños les dan una formación, así como a nosotros nos ponen a tocar la flautita de... de, de y no nos sé, ponen entre comillas. Y nos ponen entre comillas, ellos, hay muchísimos niños japoneses que dominan el piano ya a los cinco años de edad. Y eso, bueno, da una da un margen muy distinto de, de entendimiento musical y de avance musical. Entonces, ellos en realidad pueden tocar lo que quieran, donde a veces siento que se les queda un, un poco cortos en el. en el Aunque toquen muy bien la salsa o el ska, a veces les falta ahí un poquito de sabor, de mugrita. Pero, pues, qué mejor sí, de grasita, colaborar con, como, sí. con colombianos como Frente Cumbiero para, para hacer este disco. Y bueno, de ahí vamos a escuchar
7: un tema titulado... Un tema titulado Opequepe. Opequepe.
6: Entonces, bueno, bien en esta colaboración Sudamérica y Asia. Esperemos que haya más colaboraciones como estas. Y lo vamos a ligar con otra colaboración bastante extraña, pero más local. Hablo de La Barranca, con la banda sinfónica municipal de Aguascalientes. El tema se llama Alacrán. No le cambie,
7: viene un bloque de colaboraciones extremas inesperadas inhóspitas
1: cultivo de ejercicios cultivo de, de ejercicios. ejercicios
6: a tener que editar, güey. <risa> Comenzamos este bloque de colaboraciones con Frente Cumbiero y Minjo Crusaders. El tema se llamó Opequepe, Japón y Colombia. Opequepe. Y acabamos de escuchar otra colaboración de La Barranca con la banda Sinfónica Municipal de
7: Aguascalientes. El tema se llamó Alacrán. El Alacrán. Sí, pues La, la Barranca, una banda que ya tiene... Pues más de 20 años eh, tocando Apache. Tú probablemente ya la conocías antes que yo. Y que fue fundada por José Manuel Aguilera y Federico Fong. Y pues ya, ya tienen una historia ya pues bien arraigada aquí en la, en la música de y el rock and roll mexicano. Por así decirle rock and roll en términos eh, muy generales. Mucho blues sí, también. Sí, bueno, sí, mucho blues. Y, y, y bueno. pues la, la colaboración es muy interesante con la banda municipal de... La orquesta, perdón, eh, Sinfónica Municipal de Aguascalientes.
6: <risa> Son muchas palabras, pero bueno, enhorabuena para el estado de Aguascalientes que, que pues se salen un poquito del, de la caja ¿no? y colaboran con, con una banda tan emblemática como es La Barranca y este es el resultado. Y de alguna manera la canción anterior que escuchamos de Opequepe también me dio esta sensación como de sinfónica... Entonces, bueno, fue un bloque que creo que pegó muy sí. bien de, en, en el sentido de colaboración y en el sentido de, de resultado de los sonidos.
7: Bien, Apache. Ahora vámonos, bien. hablando de colaboraciones, vamos a escuchar otro bloque también cargado de colaboraciones entre músicos, y, pero, pero con un sabor ligeramente distinto y tal vez un poco más, o más, más bien bastante más eh, político, eh, sí, se trata de. Político. De un. Vamos, vamos a poner ambas canciones que conforman este EP recién publicado. Que se llama El Wall. Un proyecto de. Eh, bueno, una publicación de Haranavit. Beat. Harana Beat por si usted no lo conoce, es un proyecto fundado por Sinue Padilla y Sunza. Él es mexicano. Y bueno, tiene ya una larga historia de, y trayectoria como, como docente. Y también como colaborador, compositor por supuesto y bueno, vaya, es, es alguien con una trayectoria muy interesante alguien que está interesado en los, en los ritmos y músicas tradicionales de, de la región mexicana y de alguna manera se ha dedicado a sacarlas de México y llevarlas al mundo entonces vamos a escuchar este EP que se llama El Wall que comienza con esta canción que se llama Coplas de un desierto testigo y tú lo decías muy bien, Apache, fuera del aire. Te, lo, te, se, podrías decirlo tú aquí, pero lo voy a decir yo para, para que sí se diga. <risa> <risa> ¿Cómo está este tema? Es como una especie de... De paisaje sonoro. Mira, terminaste diciéndolo tú. Sí, lo acabé diciendo yo. De paisaje sonoro, se llama Coplas de un desierto testigo. Las coplas son una forma de poesía y de alguna manera el título de la canción habla de... de, de pinta una imagen muy clara, como... Hay un desierto que está... Sí, de estos trayectos de indocumentados, ¿no? Exacto, hay un desierto que es testigo de todo, de todo este eh, pues, fenómeno de la migración y, y que sea como una especie de canto cardenche con los sonidos del viento, pues creo que genera una imagen muy, muy, eh, muy profunda. Clara. Y muy profunda,
6: exacto. muy clara. También pueden ver el video de Harana Beat, así póngale coplas de un desierto testigo y van a ver que el, el video está hecho por un proyecto que se llama Cine a Mano. Que van como a base de tintas o de arena, de varios materiales, van haciendo, van dibujando en tiempo real. Me ha tocado ver ese proyecto un par de veces en vivo. Es increíble. Entonces, si pueden, asómense a su YouTube más cercano. Y lo vamos a ligar al, a la canción que es la colaboración de Jarana Beat con
7: Ana Tijux. De Ana Tiju. De Ana Tiju. Y bueno, y ambas canciones además también son eh, una colaboración con Mariana Carrizo. Entonces, esperemos que lo disfruten. Haranavit el Wall cultivo de ejercicios.
9: conecta a los demás, sin muros ni fronteras, solo en alma y en paz.
0: Que quiere luego luego Pero hablando del muro No hay murmuro Todos sabemos nada nuevo, más la avaricia lo pone más duro Vieja historia vie un cuento Y el abuso del poder no es algo de este momento Represión, falsa solución A un problema que no tiene que ver con migración Cuidado socio, no te la tragues Que al final solo es un pinche negocio Y quieren que tú lo pagues Cruzando drogas pa' quien las quiere Vendiendo armas donde la gente ya no puede Y se inflan los bolsillos de los más inflados Mientras se friega y refriega a los más fregados el Más olvidaron importante cuestión Pues no podrán construir los muros ni en nuestra mente, ni en nuestro corazón.
8: Yo por eso me organizo, yo por eso sí resisto, yo por eso lucho no y participo con dignidad y con principio, eso. Somos esclavos de la jarada, somos, somos, somos el pueblo que no calla, somos. Nosotros somos, nosotros somos. Nosotros somos que Denso. Esta tierra es de nosotros
4: de
1: escuchar
7: la más reciente publicación de Jarana Beat, un proyecto mexicano fundado y, y liderado por Sinue, Padilla y Sunza. La cancion, las canciones se llaman Coplas de un Desierto Testigo, una colaboración con Mariana Carrizo y El Wall, donde también colabora, además, Anatiju. Un trabajo, eh, pues sí, que, que, que profundamente político, crítico. pero también... Con crítico y con una pues una visión de, de colocar el eh, a qué podría sonar todo el fenómeno de, de migración y, y me parece un ejercicio sonoro muy interesante y a unos meses de la de las elecciones en Estados Unidos ¿no? exactamente exactamente Apache pues pues enhorabuena y con eso damos pie al último bloque de esta noche aquí en Cultivo de Ejercicios uh. en Resistencia Modulada Último, El último bloquecito Paco. Ya vámonos Pero a. Pero antes hay que dormir.
6: recordarles a la audiencia que pueden encontrar la lista de las canciones que sonamos esta noche en nuestro Instagram @rmodulada. Denos seguir y si se van a las historias eh, están publicadas pues todas las canciones que sonamos hoy y si hay alguna duda sugerencia queja pues también nos pueden escribir a nuestro Instagram que es igual digo. Y también nos pueden escribir a nuestro Twitter, que es igual, arroba R modulada. Ahí nos podemos es. atender y aceptamos cualquier sugerencia. Si conocen alguna banda, algún proyecto que esté lanzando material, pues este es el
7: espacio. Sí, es, estamos aquí a, atendiendo, atendiéndoles. Normalmente les daríamos también el teléfono de cabina, pero jiji, ahorita no, no hay nadie, no hay nadie ahí. no. No, no se puede. Cambió un poco la lógica radiofónica, pero, pero bueno, nuestros otros canales de comunicación siguen abiertos. Y Apache, para despedir esta emisión de Cultivo de Ejercios, vamos a escuchar un tema eh, recién publicado de este proyecto que se llama J-Suns o j -Suns, uh -huh. Que en realidad es el nuevo proyecto de Lorena Quintanilla. Tal vez la recuerdes de proyectos como Lo Real Meets the Obsolete. Claro que sí, una de las bandas de independientes
6: más exitosas de México en los, en la última década. Claro que conozco no a Lorel Mits the Obsolete, eh, de verdad un, un dueto de Guadalajara que viven en Senada desde hace algunos años y que se han dedicado 100% a, a hacer música y a tocarla por el mundo. Este año se, pues obviamente se les canceló su gira, pero bueno, ahora Lorena pues saca este, este material que es todavía un poco más denso. Y oscuro Siento que se fue un poquito más hacia ahí El tema se llama Four Women and Darkness Y me parece una genialidad Llega un grado de hipnotismo Que ahorita ustedes van a experimentar Con el tema que
7: vamos a escuchar Sí, sí, sí música de, de Ensenada. Y sí, esto es parte de un álbum Que acaba de publicar Que se llama Hibiscus Y... Lo explica en sus propias palabras Digo, estoy resumiendo un poco Pero, pero dice que es un, un a, Donde lo minimal Se convierte en algo Maxi, maximal
6: Maximal, sí, sí, sí Como que el, te sale el tiro por la culata Pero en un buen sentido
7: Ándale, <risa> algo así Y en realidad esta canción Bueno, este tema que vamos a escuchar Lo compuso hace muchísimo Y no tiene, ella No, no sabe, en realidad no se acuerda ¿Sabes? Es como esta, cuando te encuentras con un archivo que dices... ¡Órale! No me Órale, acordaba está bueno. que había escrito eso <risa> o que había... Sí, exactamente. Entonces, bueno, vamos a, a arrancar esta despedida de, de la, la emisión con esta nueva canción. Y la vamos a ligar con una, un remix. Casi no ponemos remixes, ¿verdad, Apache? Ahora que lo pienso. No, no, no pero sé. también es... Reversionar es, pues, es otra mirada
6: sí, bastante ¿no? claro. interesante. Y es un grupo que también... Y, Tuvo su auge hace algunos años Hablo de Urs bajo el árbol Con el tema profecías Y en este
7: caso es un remix de El Diego Así es de Diego Pérez También conocido como El Diego Pues productor de, de aquí en la Ciudad de México eh, También ha hecho pues, Remixes de trillones eh, Bueno Me acuerdo de ese de trillones Y está, haciendo, está recién Publicando Recién publicado este tema, la que se llama Profecía, remix de El Diego. Con eso nos despedimos, Apache. Ha sido un placer. Vámonos, Paquito. Ha sido un placer estar aquí contigo, eh. Abrazándonos. Radiofónicamente. En el sí, así es radiofónicamente. Eh, a través de, de. del lenguaje español y el lenguaje universal, que es el de la música. entonces ese es
6: el más importante en este espacio. Así es. No, no, no es nuestro. Nuestras intervenciones que esperemos ensalcen de alguna manera y den un poco de contexto a las canciones que, y estrenos, que es en realidad de lo que se trata este espacio. Exactamente. Y así Pache. seguiremos hasta que se pueda. Así que el siguiente lunes los esperamos con más música fresquecita, hasta la comodidad de sus oídos. Se despiende estos micrófonos su servidor Apache o Raspi. Y
7: su servidor Paco de Pablo. Les deseamos bien, que estén bien, buenas noches. Chao
1: cultivo de ejercicios cultivo de ejercicios
10: me too.
0: Gracias.
6: organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en el mar gerciano bienvenidos
7: a otra emisión de cultivo de gercios, el invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de ustedes y de música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos por la comodidad del
6: 96.1 de FM -XEUN. estamos sonando también en el 860 de amplitud modulada y llegamos al mundo entero a través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com y
7: radio.unam.mx. Les saludan desde estos micrófonos su servidor Apache o Raspi. Y su servidor Paco de Pablo, buenas noches, bienvenidos, lo invitamos a, noches. Pues a darnos todos juntos un chapuzón un chapuzón. ¿Tú te dabas los chapuzones, Apache, eh, brincando hacia adelante como, como, en, como flecha o eras más de bombita? Pues para agarrar confianza, bombita. Y luego ya que
6: ya me sentía cómodo en el agua y ya había estado nadando un rato, flechita. Y, y qué bueno que lo dices, Paco, porque sigue el verano, sigue dando muy buena música. ¿Y ¿Las manos? Las manos, pues ahí las tenemos, eh, gozosas. Pero lo que se trata este espacio de aquí hasta las 10 de la noche es de traerles música veraniega que se está publicando y que bueno, nos hemos dado la tarea de agruparla, de servirla en esta mesa y pues les traemos platillos muy muy frescos, en su mayoría talento nacional. Pero bueno, también tenemos ahí algo de artistas uh -huh, brasileños, uh -huh. japoneses, eh, colombianos... Pero bueno, ahorita vamos a ir disectando todo este nuevo material para que usted tenga una velada agradable y se actualice
7: en todo esto que está sucediendo en el mundo musical. Y para ello, Apache, si te parece bien y, y me permites eh, darme la palabra... Uh -huh. Vamos a comenzar esta emisión de cultivo de hercios con esta canción, con la estrellita de la frente ejerciana Digamos que es el caldito que te sirven como al inicio de, antes
6: de empezar la comida, ¿no? Un caldito así chiquitito de, de verduritas. Como de
7: camarón o de, o de, camarón, de verdurita. Ajá,
6: exacto, como para abrir el apetito, le echas un limoncito y en lo que pides tu bebida, ahí les va. Andrés Arzate con el tema Esperar.
7: Están en cultivo de hercios. Cult
5: tipo de ejercicios. <música>
6: de escuchar de Andrés Arzate el tema se llama Esperar
7: Andrés Arzate un joven músico mexicano que pues ya es la, la segunda aparición que tiene en este programa eso me sonó como a, como a narración de deportes un poco <risa> <risa> pero, pero sí, bueno, pero este, que... es que este año y en esta pandemia, digamos, sacó un sencillo que se llama Feliz y ahora acaba de sacar este que uh -huh. se llama Esperar pero sí, bueno, sí, haciendo su segunda aparición. Bajo los discos Panoram, es músico y productor mexicano
6: Andrés Arzate, pues está lanzando este material que, que en sonido está muy inspirado en el surf, en el punk, en el rock psicodélico y, y también se me hace... Pues, como una línea de, de un rock muy. que le dicen el dad rock, ¿no? Como esta. Mmm, co como tomando referencias de los ochentas, pero. como con el chorus, pero. depositándolo en este pleno 2020. Y bueno, pues una canción muy fresca, un sonido muy fresco que, que tiene colaboraciones del de muchacho, de Abel Bucio, del muchacho de los ojos tristes, ah, de Alex Patri de Monte Coral, Y en la batería está Mariano Uribe de Ayer Amarillo. Y nomás por dar algún contexto de la canción, nos dice el autor Andrés Arzate, escribí este... Escribí esta canción mientras esperaba para hacer un trámite lento y burocrático dentro de una oficina gubernamental, solo como forma de desahogo ante mi frustración del momento. Ahora pienso que en los tiempos que vivimos a causa de la pandemia, mucha gente cansada de esperar se identificaría con dicha frustración. Aunque parezca un reproche, el mensaje busca ser positivo y descongestionar la mente de quien escucha. ¿Te, te sientes descong descongestionado después de escuchar,
7: Paquito? Sí, fue como una especie de enjuague bucal. O sea, esa sensación, pero en las, en las orejas. O el que es para la nariz, ¿no? Como agua de
6: mar para la nariz, para de esta parte. ¡Ándale!
7: Mm, ahí está. Ah, esos, fíjate, me voy a
6: dar unos de esos al final de, este, de esta emisión. Pues bien, vámonos con más música, Paquito. Que si no, no acabamos. Eh, ahora vamos vámonos, vámonos, hasta vámonos. Brasil. Una banda increíble que se llama Boogerins. Es de rock psicodélico. Ellos se formaron en el 2012 en Guyana Brasil. El, tuvieron, tuvi, tuvimos la oportunidad de verlos en el Festival Normal ya hace algunos años. Así es. Me parece que fue como en el 2016, 2017. Y bueno, es una banda que que año tras año pues ha, ha viajado por todo el mundo, han hecho tours por todo el mundo y bueno, ya han venido dos veces, vinieron al normal y luego vinieron al, al Festival Hipnosis también hace un par de años. Ah, exact, exactamente. Entonces bueno, es un verdadero privilegio que sigan
7: sacando música y ahora vienen con Inocencia. Inocencia de los bugarins y después de ello vamos a escuchar la nueva canción de Bobui que se llama Cabana. Quédense en sintonía y les contamos un poquito más después aquí en Cultivo de Ejercicios. Música fresquecita hasta la
6: comunidad de sus oídos no le cambie. Cultivo de Ejercicios.
7: Comenzamos este bloque musical con la nueva canción de los Boogerins, una banda brasileña, me parece que, se, que viven en Sao Paulo Y la canción se llama Inocencia, Inocencia, Inocencia Buen portugués pues. ahí, buen portugués ahí Paquito Eso espero, eso espero que quedara a la altura
6: Y acabamos de escuchar del dueto colimense Bobui el tema se llama Cabana y es el tercer material que, que presentan como, como sencillo de Agua Santa, que es creo que el material que van a estar lanzando próximamente. Antes nos, nos mandaron el tema Ey Chica y Agua Santa, que eso fue como a finales del, del 2019, principios del 2020. Y ahora pues vienen con Cabana, así van tema por tema los hermanos Borja... Enzo y Carlos Y bueno les mandamos un fuerte abrazo A donde quiera que estén Probablemente creo que ellos dos viven en Guadalajara O uno vive acá en la Ciudad de México Y el otro en Guadalajara pero qué bueno que siguen haciendo un pop
7: tan refrescante esta dupla mexicana. Y ahora vámonos a Colombia, Pache, con esta siguiente canción recién sacadita de, de los hornos colombianos. Y en realidad, bueno, de los hornos colombianos y aderezada con, con ingredientes con soya. del Japón. <risa> sí, esto es porque el 31
6: de julio fue lanzado el disco Minjo Cumbiero from Tokyo to Bogotá. Este es un esfuerzo de Frente Cumbiero en colaboración con la banda japonesa Minjo Crusaders. Eh, se fueron los, los colombianos a, a grabar cumbia a Japón. Y bueno, es que, este, es, es, que, este es, que, es el Japón resultado. Sabes
7: que en Japón hacen muchas cosas muy bien. Y una de ellas es que sale la cumbia y la salsa y el ska, qué bien lo tocan. Pues es que... <risa>
6: Algo que me parece, bueno, sí son muy, muy, muy buenos en tocar casi cualquier estilo porque desde niños les dan una formación, así como a nosotros nos ponen a tocar la flautita de... de, de y no nos sé, ponen entre comillas. Y nos ponen entre comillas, ellos, hay muchísimos niños japoneses que dominan el piano ya a los cinco años de edad. Y eso, bueno, da una da un margen muy distinto de, de entendimiento musical y de avance musical. Entonces ellos en realidad pueden tocar lo que quieran, donde a veces siento que se les queda un, un poco cortos en el... en el Aunque toquen muy bien la salsa o el ska, a veces les falta ahí un poquito de sabor, de mugrita. Pero pues qué mejor sí, de gracita, colaborar con, como, sí. con colombianos como Frente Cumbiero para, para hacer este disco... Y bueno, de ahí vamos a escuchar
7: un tema titulado... Un tema titulado Opequepe. Opequepe. Opequepe.
6: Entonces, bueno, bien en esta colaboración Sudamérica y Asia. esperemos que haya más colaboraciones como estas. Y lo vamos a ligar con otra colaboración bastante extraña, pero más local. Hablo de La Barranca, con la banda sinfónica municipal de Aguascalientes. El tema se llama Alacrán. No le cambie,
7: viene un bloque de colaboraciones extremas, inesperadas inhóspitas,
1: cultivo de ejercios cultivo de, de ejer ejercios ejercicios
6: a tener que editar, güey. <risa> Comenzamos este bloque de colaboraciones con Frente Cumbiero y Minjo Crusaders. El tema se llamó Opequepe, Japón y Colombia. Opequepe. Y acabamos de escuchar otra colaboración de La Barranca con la banda Sinfónica Municipal de
7: Aguascalientes. El tema se llamó Alacrán. El Alacrán. Sí, pues La, la Barranca, una banda que ya tiene más de 20 años eh, tocando Apache, tú probablemente ya la conocías antes que yo, y que fue fundada por José Manuel Aguilera y Federico Fong, y pues ya, ya tienen una historia ya pues bien arraigada aquí en la en la música de y el rock and roll mexicano, por así decirle rock and roll en términos eh, muy generales. Mucho blues sí. Sí, bueno, sí, mucho blues, y, y, y bueno. pues la, la colaboración es muy interesante con la banda municipal de la orquesta, perdón, eh, Sinfónica Municipal de Aguascalientes.
6: <risa> Son muchas palabras, pero bueno, enhorabuena para el estado de Aguascalientes que, que pues se salen un poquito del, de la caja ¿no? y colaboran con, con una banda tan emblemática como es La Barranca y este es el resultado. Y de alguna manera la canción anterior que escuchamos de Opequepe también me dio esta sensación como de sinfónica... Entonces bueno, fue un bloque que creo que pegó muy sí. bien de, en, en el sentido de colaboración y en el sentido de, de resultado de los sonidos
7: Bien Apache, ahora vámonos bien. hablando de colaboraciones, vamos a escuchar otro bloque también cargado de colaboraciones entre músicos y, pero, pero con un sabor ligeramente distinto y tal vez un poco más o más, más bien bastante más eh, político
5: eh, sí, se trata de,
7: de un. Vamos, vamos a poner ambas canciones que conforman este EP recién publicado. Que se llama El Wall. Un proyecto de. Eh, bueno, una publicación de Haranavit. Beat. Harana Beat por si usted no lo conoce, es un proyecto fundado por Sinue Padilla y Sunza. Él es mexicano. Y bueno, tiene ya una larga historia de, y trayectoria como, como docente. Y también como colaborador, compositor por supuesto y bueno, vaya, es, es alguien con una trayectoria muy interesante alguien que está interesado en los, en los ritmos y músicas tradicionales de, de la región mexicana y de alguna manera se ha dedicado a sacarlas de México y llevarlas al mundo entonces vamos a escuchar este EP que se llama El Wall que comienza con esta canción que se llama Coplas de un desierto testigo y tú lo decías muy bien, Apache, fuera del aire. Te, lo, te, se, podrías decirlo tú aquí, pero lo voy a decir yo para para que sí se diga. <risa> <risa> ¿Cómo está este tema? Es como una especie de... De paisaje sonoro. Mira, terminaste diciéndolo tú. Sí, lo acabé diciendo yo. De paisaje sonoro, se llama Coplas de un desierto testigo. Las coplas son una forma de poesía y de alguna manera el título de la canción habla de... de, de pinta una imagen muy clara, como... Hay un desierto que está... Sí, de estos trayectos de indocumentados, ¿no? Exacto, hay un desierto que es testigo de todo, de todo este eh, pues, fenómeno de la migración y, y que sea como una especie de canto cardenche con los sonidos del viento, pues creo que genera una imagen muy, muy, eh, muy profunda. Clara. Y muy profunda,
6: exacto. muy clara. También pueden ver el video de Harana Beat, así póngale coplas de un desierto testigo y van a ver que el, el video está hecho por un proyecto que se llama Cine a Mano. Que van como a base de tintas o de arena, de varios materiales, van haciendo, van dibujando en tiempo real. Me ha tocado ver ese proyecto un par de veces en vivo. Es increíble. Entonces, si pueden, asómense a su YouTube más cercano. Y lo vamos a ligar al, a la canción que es la colaboración de Jarana con
7: Ana Tijux. De Ana Tiju. De Ana Tiju. Y bueno, y ambas canciones además también son eh, una colaboración con Mariana Carrizo. Entonces, esperemos que lo disfruten. Haranavit el wall. Cultivo de hercios.
9: Lo que han sufrido. Cada granito de arena se conecta a los demás. Solo en alma y en paz Madre tierra
0: Nada nuevo, más la avaricia lo pone más duro. algo de este momento, de represión Falsa solución a un problema que no tiene que ver con migración Cuidado socio, no te la tragues Que al final solo es un pinche negocio y quieren que tú lo pagues Cruzando drogas pa' quien las quiere Vendiendo armas donde la gente ya no puede Y se inflan los bolsillos de los más inflados Mientras se friega y refriega los más fregados Más olvidaron importante cuestión Pues no podrán construir los muros Ni en nuestra mente, ni en nuestro corazón
8: Nosotros somos, nosotros somos, que rompemos muralla, nuestro sur es nuestro norte, esta tierra es de
7: de escuchar la más reciente publicación de Jarana Beat, un proyecto mexicano fundado y, y liderado por Sinue, Padilla y Sunza. La cancion, las canciones se llaman Coplas de un desierto testigo, una colaboración con Mariana Carrizo y El Wall, donde también colabora además Anatiju. Un trabajo, eh, pues sí, que, que, que profundamente político, crítico. pero también... Con crítico y con una pues una visión de, de colocar el eh, a qué podría sonar todo el fenómeno de, de migración, y, y me parece un ejercicio sonoro muy interesante. Y a unos meses de la de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Exactamente, exactamente, Apache. Pues, pues enhorabuena, y con eso damos pie al último bloque de esta noche aquí en Cultivo de Ejercicios uh. en Resistencia Modulada último El bloquecito, Paco. Ya, vámonos Pero a Pero antes hay dormir. que
6: recordarles a la audiencia que pueden encontrar la lista de las canciones que sonamos esta noche en nuestro Instagram, arroba rmodulada, denos seguir, y si se van a las historias, eh, están publicadas pues todas las canciones que sonamos hoy, y si hay alguna duda, sugerencia, queja, pues también nos pueden escribir a nuestro Instagram, que es igual, digo... Y también nos pueden escribir a nuestro Twitter, que es igual, arroba R modulada. Ahí les podemos es. atender y aceptamos cualquier sugerencia. Si conocen alguna banda, algún proyecto que esté lanzando material, pues este es el
7: espacio. Sí, es, estamos aquí at atendiendo, atendiéndoles. Normalmente les daríamos también el teléfono de cabina, pero jiji, ahorita no, no hay nadie, no hay nadie ahí. no. No, no se puede. Cambió un poco la lógica radiofónica, pero, pero bueno, nuestros otros canales de comunicación siguen abiertos. Y Apache, para despedir esta emisión de Cultivo de Ejercios, vamos a escuchar un tema eh, recién publicado de este proyecto que se llama J-Suns o J-Suns. Uh -huh. Que en realidad es el nuevo proyecto de Lorena Quintanilla. Tal vez la recuerdes de proyectos como Lo Real Meets the Obsolete. Claro que sí, una de las bandas de independientes
6: más exitosas de México en los, en la última década. Claro que conozco no Lorel Meets The Obsolete, eh, de verdad un, un dueto de Guadalajara que viven en Senada desde hace algunos años y que se han dedicado 100% a, a hacer música y a tocarla por el mundo. Este año se, pues obviamente se les canceló su gira, pero bueno, ahora Lorena pues saca este, este material que es todavía un poco más denso y oscuro Siento que se fue un poquito más hacia ahí El tema se llama Four Women and Darkness Y me parece una genialidad Llega un grado de hipnotismo Que ahorita ustedes van a experimentar Con el tema que
7: vamos a escuchar Sí, sí, sí música de, de Ensenada. Y sí, esto es parte de un álbum Que acaba de publicar que se llama Hibiscus Y... Lo explica en sus propias palabras Digo, estoy resumiendo un poco Pero, pero dice que es un, un a, Donde lo minimal Se convierte en algo Maxi, maximal
6: Maximal, sí, sí, sí Como que el, te sale el tiro por la culata Pero en un buen sentido
7: Ándale, <risa> algo así Y en realidad esta canción Bueno, este tema que vamos a escuchar Lo compuso hace muchísimo Y no tiene ella No, no sabe, en realidad no se acuerda ¿Sabes? Es como esta, cuando te encuentras con un archivo que dices... ¡Órale! No me Órale, acordaba esto está bueno. que había escrito eso <risa> o que había... Sí, exactamente. Entonces, bueno, vamos a, a arrancar esta despedida de, de la, la emisión con esta nueva canción. Y la vamos a ligar con una, un remix. Casi no ponemos remixes, ¿verdad, Apache? Ahora que lo pienso. No, no, no pero sé. también es... Reversionar es, pues, es otra mirada
6: sí, bastante no, claro. interesante. Y es un grupo que también... Y, Tuvo su auge hace algunos años Hablo de Urs bajo el árbol Con el tema profecías Y en este
7: caso es un remix de El Diego Así es de Diego Pérez También conocido como El Diego Pues productor de, de aquí la Ciudad de México eh, También ha hecho pues, Remixes de trillones eh, Bueno Me acuerdo de ese de trillones Y está, está recién Publicando Recién publicado este tema, la que se llama Profecía, remix de El Diego. Con eso nos despedimos, Apache. Ha sido un placer. Vámonos, Paquito. Ha sido un placer estar aquí contigo, eh. Abrazándonos radiofónicamente en el Sí, así es radiofónicamente. Eh, a través de, de. del lenguaje español y el lenguaje universal, que es el de la música. entonces ese es
6: el más importante en este espacio. Así es. No, no, no es nuestro. Nuestras intervenciones que esperemos ensalcen de alguna manera y den un poco de contexto a las canciones que, y estrenos, que es en realidad de lo que se trata este espacio. Exactamente. Y así Apache. seguiremos hasta que se pueda. Así que el siguiente lunes los esperamos con más música fresquecita, hasta la comodidad de sus oídos. Se despiende estos micrófonos su servidor Apache o Raspi. Y
7: su servidor Paco de Pablo. Les deseamos bien, que estén bien, buenas noches. Chao
1: cultivo de ejercicios cultivo de ejercicios Gracias.